0: Hermanos vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 12 Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y son sin culpa Pues os digo Que uno mayor que el templo Está aquí Y si supieses Qué significa Misericordia quiero Y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Amén Solamente eso hermanos vamos a leer Pueden Tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído Este relato que nos habla de cómo El Señor Jesús iba con sus discípulos Entre los campos que estaban sembrados Esto ocurrió un día de reposo y sucedió que los discípulos tenían mucha hambre de tal manera de que dado que a los lados ya el trigo había crecido y había dado las espigas ellos comenzaron a cortarlas con el propósito de poder comer el grano que, que sacaban de las espigas al restregarlas en sus manos Esto por un lado hermanos nos habla de el apetito que los discípulos tenían Pues usted sabe que no es muy agradable comer granos crudos No es agradable comer frijol crudo o maíz crudo Tampoco es agradable comer trigo crudo Pero eso habla de la necesidad que ellos tenían pero los fariseos, que siempre andaban cerca del Señor, no tanto para escucharlo, sino que para ver en qué fallaba, observaron cómo los discípulos del Señor hacían eso de arrancar las espigas para comer de ellas. Entonces ellos vieron en eso una falta. La falta no era que... Estuvieran arrancando espigas porque de hecho eso estaba normado por la ley de Moisés Que le decía a los propietarios de las tierras que ellos deberían dejar algunas espigas Incluso cuando cosechaban no tenían que recoger todas, todas las espigas Sino que tenían que dejar algunas para que los pobres pudieran llegar recogerlas y de esa manera tener algo de sustento el problema no era que los discípulos estuvieran arrancando las espigas que eran ajenas obviamente porque como le digo eso era permitido por la ley el problema era que lo que ellos estaban haciendo los fariseos lo consideraban que era cosechar porque estaban arrancando las espigas y las arrancaban para comerlas entonces aquí la gran pregunta que podemos hacernos es de verdad lo que los discípulos estaban haciendo era levantar una cosecha y como cosechar eso era trabajo, era trabajar y era el día del reposo Día sábado cuando No se podía Trabajar menos cosechar Pero entonces le decía La pregunta es ¿De verdad eso era cosechar? Es decir que cualquier persona Que cortara Una espiga Que quizás no la hiciera para comer Sino que la cortara Para verla eso también era cosechar, en qué punto había la diferencia o se podía establecer la diferencia Entre simplemente cortar espigas por cualquier razón o cortarlas ya como parte de una cosecha Porque los discípulos del Señor no estaban contratados por el dueño de la propiedad para decir que estuvieran cosechando Lo que ellos arrancaban no era Una cosecha propiamente dicha Sino que era hermano como que si usted fuera por el campo Y andando por el campo se encuentra por ejemplo Con un árbol, un naranjo y viene usted y corta una naranja Le quita la cáscara y, y se la come Eso que hizo es cosechar las naranjas O cosechar significa Que usted se dedica a cortar todas las naranjas Que ese árbol ha dado ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo era con el tema del trigo Uno podría preguntar Cortar una, una, una espiga Era cosechar o no era cosechar Y si eran dos espigas Ya era cosecha o todavía no Y si eran tres espigas Entonces uno podría ir sumando Pero luego ¿Quién es la persona autorizada para decir A partir de tantas espigas ya es cosecha? Menos de eso no es cosecha ¿Quién puede Establecer eso y el otro tema cosechar es Cuando usted ha sido contratado para Levantar la cosecha o cosechar es como Los fariseos decían simplemente el hecho De cortar una espiga Entonces se entraba hermanos en un campo de mucho tecnicismo donde había eh, mucho que especular como se dice popularmente mucha tela que cortar para poder llegar a una definición y, y poder decir algo definitivo pero para los fariseos ellos se consideraban autorizados para decir Que lo que los discípulos estaban haciendo Era cosechar y por eso es que vienen delante Del Señor y le dicen he aquí tus discípulos Hacen lo que no es lícito hacer en el día De reposo porque para ellos estaban cosechando Y cosechar era trabajar por lo tanto eso no se podía hacer en el día de reposo. Porque el nombre lo dice era un día para reposar. No para trabajar, no para levantar cosechas. Entonces van y le dicen definitivamente al Señor. Lo que tus discípulos hacen no es lícito, no es autorizado por la ley. Hacerlo en el día de reposo. Ante esto el Señor Jesús viene. Y le responde con otros pasajes también de la Escritura, pasajes que a través de ellos la Palabra de Dios demuestra que no todo se puede clasificar de una manera tan estricta o tan precisa en la vida y sabe por qué Porque la vida No es perfecta desde que el pecado entró En el mundo En esta naturaleza en la cual nosotros Nos movemos y vivimos hermanos ocurre De todo ocurren accidentes hay enfermedades, hay desastres naturales, hay huracanes, hay tifones, hay terremotos, hay incendios, hay accidentes de tránsito, a veces los médicos se equivocan, las personas se agravan en su salud por un mal diagnóstico entonces no estamos hermanos, viviendo en un mundo donde todas las cosas estén tan normadas o todo sea tan nítido como uno quisiera. En la vida se dan situaciones que algunas veces nos obligan a ver las cosas desde una perspectiva diferente que no puede ser tan cuadrada como decimos comúnmente en el sentido de que todo debe caber dentro del de mismo cuadro dentro del mismo marco de las cosas no todo cabe así y por eso es que el antiguo testamento que cubre varios siglos de historia varios milenios en realidad recogía relatos que mostraban que la vida no era tan, eh, ¿cómo le digo? tan rectilínea como uno quisiera. Y Jesús les pone un ejemplo, ¿no han leído en la ley? En la palabra que está relatado allá en lo que hoy es el libro primero de Samuel, de cuando David... Se entera que Saúl lo quiere matar De lo cual él ya ha hecho un par de Intentos pero aún así David no estaba Seguro de que de verdad esa fuera la Intención de Saúl pero finalmente él se Asegura y sabe que de verdad Saúl lo Quiere matar, entonces, él tiene que huir y no Tiene tiempo para escapar entonces Simplemente huye sin nada, sin provisiones, ni siquiera tuvo tiempo de tomar una espada Salió como decimos con lo que tenía puesto Y en esa huía, él no sabía a dónde iba a ir, cómo iba a sobrevivir Cuánto tiempo iba a durar eso, entonces como no tenía que comer nada porque no le había quedado tiempo, decide ir al lugar donde estaba el arca del Señor y donde por la misma razón estaban los sacerdotes. Entonces llega David y saluda al sacerdote, el sacerdote se sorprende y le dice David qué bueno que andas por acá y viene David y le dice mira Fíjate que voy en una encomienda Que debo ir a hacer ya pronto Pero no tuve tiempo de tomar alimentos No tienes tú algo que nos des Porque David no iba solo Iba con algunos de sus hombres No tienes algún alimento que nos des Y el sacerdote le dice No le dice Recuerde que los sacerdotes ellos no, no trabajaban las tierras, no trabajaban en labores agrícolas o de pesca o de comercio Que era la forma como la gente se ganaba en la vida Ellos vivían de las ofrendas que el pueblo daba para el Señor Y entonces le dice mira David no aquí no tenemos Alimentos, Lo único que hay le dice Son los panes Los panes sagrados Esto de los panes sagrados Es algo que siglos antes Dios había establecido A través de Moisés Porque delante del arca Había una mesa Que era de madera Pero forrada de oro Y la ley decía que todos los días había que poner 12 panes sobre la mesa, uno por cada tribu de Israel y permanecían ahí durante el día. Al día siguiente quitaban esos panes y ponían otros 12 panes frescos y así cada día los iban cambiando. Pero la ley de Moisés decía que estos panes por haber estado en la presencia del Señor Delante del arca Y por representar A cada una de las tribus de Israel Se establecía Que esos panes eran Muy sagrados Muy santos Y por lo tanto Solo Podían comerlo los sacerdotes Entonces Viene el sacerdote y le dice A David aquí no hay alimento Más que los panes sagrados, y tú sabes, David, que esto no lo puede comer cualquier persona, solo los sacerdotes. Y David no era sacerdote, ni siquiera pertenecía a la tribu de Leví, sus hombres tampoco. Incluso había hombres que eran muy leales. A David y que ni siquiera eran israelitas Por ejemplo Urias Eteo que dice la Biblia Que era uno de los 30 valientes de David Fíjese él se llamaba Urias pero mire lo Que dice la Biblia Urias Eteo él no era Israelita él era Eteo y quiénes eran los Eteos eran los pueblos que habían vivido en la tierra de Canaán antes que Israel llegara. Ese es un ejemplo de hombres leales a David, grandes guerreros que le acompañaban y lo protegían y que ni siquiera eran israelitas. Imposible que pudieran comer de los panes sagrados. Sin embargo, el sacerdote... Sabía que David tenía una verdadera necesidad Y le dice David pero qué raro Que siendo tú el principal guerrero del rey Haya salido sin provisiones David no le había dicho que andaba huyendo Entonces le dice ah, lo que ocurre es que Esta comisión que me han dado es tan urgente que no me quedó tiempo de tomar pan ah, Dijo el sacerdote entonces ya veo que es por una Situación de emergencia y tienes necesidad de alimento Y tus hombres también entonces hagamos esto le dijo El sacerdote yo te voy a dar de estos panes pero le Digo si tú me aseguras que por lo menos tus hombres no han estado con mujeres en los últimos días Y David dijo no, no, no no tenga pena sacerdote Si sí. estos hombres han estado conmigo Vienen conmigo Estoy seguro que ninguno de ellos Ha estado con ninguna mujer Y le dio los panes Y David comió de los panes Y sus hombres comieron de los panes ¿Y qué pasó? Nada Dios no los mató no les ocurrió nada, ¿por qué razón hermanos? Por lo que yo le estaba diciendo Que la vida presenta situaciones como esa En la que David se encontraba Era una situación de emergencia Hay emergencias en la vida La vida no siempre estará todo en su lugar, no siempre las cosas marcharán como uno quisiera La vida tiene sorpresas, la vida tiene cosas que uno no esperaba que ocurrieran y sin embargo ocurren Entonces cómo va a ser uno uno tiene que Apegarse a las cosas como están mandadas Y vayamos al tema de lo que está hablando Acá lo que los fariseos están señalando Es que lo que los discípulos están Haciendo no es permitido por Dios por la Religión porque Dios ha dicho que no hay Que trabajar en el día de reposo pero viene el Señor y le dice: Ah, entonces tampoco David pudo haber comido de los panes sagrados porque él no era sacerdote. Y sin embargo, los comió, el mismo sacerdote se los dio. Y no pasó nada, Dios no lo castigó, Dios no lo malmató por eso. Entonces vea: hay una diferencia entre lo que la religión establece. Y lo que son las necesidades humanas. Las necesidades humanas pueden surgir en cualquier momento. Porque el mundo es, como le digo, lleno de sorpresas y es impredecible. Si yo le pregunto, hermano, ¿es correcto que los seres humanos coman carne humana? como en la antigüedad lo hacían los caníbales, o sea es correcto que los seres humanos coman carne humana o lógicamente uno dice no verdad no, no es correcto es la voluntad de Dios que las personas coman carne humana, no, para eso Dios ha dejado toda la naturaleza donde hay frutas, donde hay verduras, donde hay raíces, donde hay granos, donde hay Ganado donde hay leche Donde hay huevos Donde hay peces Donde hay todo el universo Porque uno va a enfocarse en carne humana Y sin embargo Probablemente usted Ha oído hablar De lo que se llamó La tragedia de los Andes Allá en los años 70 cuando Un equipo de fútbol y otras Personas iban en un avión en Sudamérica que tenía que atravesar los Andes Y sucede que el avión tiene fallos y se estrella Gracias a la habilidad del piloto Hubo varias docenas de sobrevivientes Pero estaban en los Andes ¿Qué? ¿Cómo se sale de ahí? Los pilotos murieron Entonces los que quedaron eran Jugadores de fútbol y otros pasajeros Que ellos de orientación no sabían nada De cómo salir de ahí Y el alimento se le fue terminando Con el agua no tenían mucho problema Porque los Andes permanecen cubiertos De nieve y de hielo eternamente Entonces solamente derretían la nieve Y tenían agua pero, y la comida Llegó un momento en que ya no tenían que comer. Entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir? ¿Y qué hicieron? Tuvieron que tomar los cuerpos de las personas que habían muerto, porque varios murieron. Y comenzaron a cortar capas finas de carne humana. Y eso se comía. Así sobrevivieron. Sobrevivieron por semanas. Bueno esa es una historia apasionante verdad Que ha sido escrita en libros hasta películas Han hecho entonces yo le pregunto lo que Ellos hicieron desagradó a Dios porque Estaban comiendo carne humana o no tenían Opción eso es lo que le digo la vida no siempre es como uno quisiera Porque si uno dice ¿Y por qué tenemos que comer carne humana? Si tan sabroso que es el lomito de cerdo O un muslo asado de pollo Claro en condiciones normales Así es pero en esas condiciones En que la vida dependía De que si comían o no comían Y esa fue la manera como sobrevivieron a eso me refiero cuando le digo que en la vida no, no Las cosas no siempre van a ir como deberían marchar ¿verdad? En la vida hay sobresaltos, en la vida hay accidentes Y fue lo que pasó con David Lo normal hubiera sido que la relación entre David y Saúl Fuera cordial, pero David era una persona trastornada Que lo quería matar y al quererlo matar Él tuvo que huir y tuvo que ir apresuradamente no le quedó tiempo de tomar provisiones porque si no iba a ser un cadáver con provisiones. Prefería ser hombre vivo y sin nada que comer, pero vivo. Entonces el sacerdote le dio los panes. Y por su parte, porque el Señor no le dijo nada a los discípulos que estaban cortando espigas. Porque Jesús sabía que ellos tenían una necesidad Como le dije, lo que ellos estaban desayunando No era hermano, huevos picados O huevos estrellados con frijolitos, queso y tortilla No era eso, estaban comiendo el grano crudo Imagínense cómo era la necesidad Cómo era la condición de ellos Necesitaban comer entonces Jesús sabía que lo hacían por una necesidad No porque quisieran estar quebrantando la ley Pero en esto que estamos relatando Ahí hay una enseñanza que está flotando en medio de eso Y que a lo mejor usted ya la percibió Y es que lo que el Señor quiere enseñar es que más importante que la religión es la persona humana. Porque para él era más importante que los discípulos aliviaran su necesidad que guardar una norma sobre el día de reposo. Eso Jesús lo hizo muchas veces muchas veces el Señor por ejemplo sanó a los enfermos en sábado y por eso lo criticaban y por eso los fariseos le decían mira tú no guardas el sábado lo estás quebrantando y hubo uno en una sinagoga que atrevido incluso le dijo a la gente hoy es el día de reposo no vengan para que Jesús los sane váyanse Siete días ahí a la semana pueden venir pero no el día de reposo y Jesús le dijo cállate hipócrita o cuando tu burro tiene sed acaso no lo desatas en el, miro, en el mero día de reposo y lo llevas a beber agua si tú desatas a los burros cómo yo no iba a desatar a esta mujer hija de Abraham a la cual Satanás tenía atada desde hacía años. Jesús no está diciendo que lo que él Hace no es quebrantar el sábado lo que Está diciendo es yo lo quebranto igual Que tú solo que tú lo haces por un burro Yo lo hago por una mujer por un ser Humano Esa es la clave hermanos Por eso yo extendí la lectura hasta el versículo 7 Porque ahí es donde el Señor lo dice con claridad Si supieran lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio No condenarían a los inocentes Ahí el Señor está citando palabras De Isaías Quien dijo Misericordia quiero y no sacrificio Los sacrificios eran los ordenados por La religión pero yo digo yo no quiero Sacrificios en los profetas del antiguo Testamento varias veces el Señor decía Ya no quiero que vengan a hacer sus Ayunos Ya no quiero que vengan a llorar Delante de mí lo que quiero es que partan el pan con el hambriento. Ese es el ayuno que quiero que hagan, dijo el Señor. Que vayan y liberten a los apresados, a los encadenados. Misericordia quiero, no sacrificios el Señor no está interesado en que uno le lleve ayunos vigilias y no sé qué cosas la gente podría inventar Dios dice no yo no quiero sacrificios yo lo que quiero es misericordia que tengan misericordia hacia las personas necesitadas eso es lo que los fariseos no tenían porque están condenando a los discípulos del Señor. Por querer satisfacer su necesidad. Por eso dice. Si ustedes entendieran. Lo que la escritura dice. Misericordia quiero. No sacrificio. No condenarían a los inocentes. Entonces, lo que les está diciendo es. Mis discípulos son inocentes. Ellos no le están haciendo daño a nadie. Con tomar de las espigas. Con comer de ellas solo están satisfaciendo Una necesidad que tienen son inocentes no Los condenen entonces, Lo que el Señor quería era colocar la Misericordia por arriba de la religión El problema hermanos es que uno se vuelve Fariseo y uno entonces adopta las formas De la religión y uno quiere que la gente actúe con esa religión a rajatabla Porque así es y así debe ser Y ahí están midiendo a la gente, midiendo a la gente, midiendo a la gente Con su religión y no ven la necesidad de esas personas Y como no ven la necesidad no pueden ser compasivos con ellos Y por eso es que los condenan porque dicen no estuvo bien porque la religión dice tal cosa. Porque nosotros no acostumbramos tal otra. Porque esto, porque lo otro. Te condenan al ser humano. Por defender la religión. Hace años atrás, décadas atrás hermano. No fue muy conocido. Pero aquí en El Salvador ocurrió. Que un hombre tuvo un accidente. Lo llevaron al hospital de emergencia y él necesitaba una intervención quirúrgica para poderle salvar la vida y eso incluía que tenían que hacerle transfusión de sangre porque había tenido hemorragia, había perdido mucha sangre para poderlo intervenir debían hacerle una transfusión de sangre pero sucedía que el hombre que había tenido el accidente era un testigo de Jehová y usted sabe que el testigo de Jehová él no acepta transfusiones y por qué no las acepta porque en la ley de Moisés dice Moisés dijo que carne con su sangre no había que comerla pero ellos lo toman de una manera literal y lo toman para hoy y para los gentiles porque la ley de Moisés fue dada por para Israel y para un periodo específico antes que la gracia del Señor se manifestara. Y por otro lado, ellos dicen que una transfusión de sangre es comer sangre. Pero otra vez, ¿verdad? Ahí hay mucha tela que cortar. De verdad una transfusión es comer sangre es lo mismo ellos dicen que sí pero es igual verdad que los fariseos que están diciendo eh, que cortar espigas no como cosecha era cosechar pero ellos no estaban cosechando de por eso yo le decía ahí hay mucha tela que cortar Muchos puntos grises que uno no sabe una cosa ni la otra, igual sucede con los testigos de Jehová. O sea, ellos no se han enterado que la ley, el mismo Dios dijo: Este es mi pacto entre mi pueblo y yo. Y cuando dijo pueblo, se refería a Israel. Para ellos fue la ley, no para los gentiles. Segundo, o oh ya ni para Israeles, porque el Señor dijo: ni una tilde, ni una jota Se quitará de la ley Hasta que todo sea cumplido Y él vino a cumplir la ley Cumplida, la abrogó totalmente O sea, hoy ya no es para nadie Ni para Israel siquiera Y el otro elemento En verdad Recibir una transfusión es Comer sangre O es una cosa diferente Bueno, volviendo al tema Los médicos dijeron tenemos que hacerle la transfusión Pero pronto llegó la familia Y obviamente usted sabe Cuando alguien sabe Que un familiar ha tenido un accidente Lo que quiere saber Entonces La familia llegó preguntando ¿Qué pasó? Y los médicos salieron Y dijeron Ah, eh, tuvo un accidente Está mal Tenemos que hacerle una cirugía Pero tenemos que hacerle Una transfusión de sangre Y la familia No, eran testigos de Jehová también No, no puede hacerlo Pero mire Si no se la hacemos él no va a sobrevivir no, no puede hacerle entonces ¿qué hacía el médico? ¿lo dejaba morir? ¿o le hacía la transfusión de sangre? entonces los médicos tomaron la decisión de no hacerle caso a la familia le hicieron la transfusión de sangre lo intervinieron y el hombre sobrevivió cuando el hombre sobrevivió se enteró porque en todo eso él había estado inconsciente días después cuando recobró la conciencia y convaleció de su accidente de su operación se enteró de que los médicos que le habían salvado la vida se la habían salvado porque le habían hecho una transfusión de sangre pero eso su religión no se lo permitía y qué cree que hizo él los demandó los demandó judicialmente y obviamente cuando los médicos se vieron demandados ellos también pudieron sus médicos perdón sus abogados y comenzaron a argumentar Nosotros lo que hicimos fue cumplir Nuestra responsabilidad Médica como profesionales Teníamos que salvarlo Y lo salvamos Ahí está el hombre Está tan bien que hasta demandándonos está Y oiga hermano Esto Llegó a, a, una, a un juez A una cámara no, no sabría decirle No conozco los datos Y viene el juez y falla a favor de los médicos los médicos hicieron bien si no el hombre muerto estuviera pero aquellos no estaban satisfechos y apelaron a la instancia superior y en esa instancia superior los jueces o la jueza no sé qué habrá sido otra vez falla a favor del médico el médico hizo lo correcto no la familia que querían prácticamente que se muriera su familia no estuvieron satisfechos Apelaron a la siguiente instancia Para no hacer larga la historia Fueron apelando, apelando, apelando Y eso fue subiendo, subiendo Llegó a la Corte Suprema de Justicia Que era el máximo tribunal Y entonces Llega el abogado Y presenta delante de la De la Corte Suprema de Justicia La demanda en contra de los médicos Porque habían violado la libertad de conciencia del hombre al haberle puesto una transfusión de sangre contra sus principios religiosos y sabe qué pasó eso le digo fue hace décadas la corte suprema de justicia falló a favor de, del religioso y le dijo: sí violaron su su libertad de conciencia es decir, los testigos de Georgia ganaron ese caso. Y yo lo sé porque el abogado que llevó ese caso ante la Corte Suprema de Justicia, él fue quien me lo contó. Él fue el que me contó todo lo que le estoy contando. Claro, él lo presentaba como un orgullo, ¿verdad? Porque como un logro profesional que había logrado ganar un caso ante la Corte Suprema de Justicia de este caso. Entonces, los médicos... Él no me dijo qué pasó si lo sancionaron o tuvieron que pagar algún tipo de indemnidad. No sé, no sé, pero la cosa es que perdieron los médicos. Eso hace la religión. Para la religión es más importante la religión que la vida de un ser humano. Que la vida de un ser humano. Eso es lo que no puede ser, es lo que Jesús dice si ustedes supieran qué quiso decir Isaías cuando afirmó misericordia quiero y no sacrificios porque el que guarda la religión que dice no yo no me voy a dejar hacer transfusión aunque me muera la gente dice oh qué maravilla este sí que ama a Dios este sí que sacrifica su vida por su fe y Dios dice no yo sacrificio no quiero lo que quiero es que tengan compasión, que tengan compasión los unos de los otros, que se ayuden, que sean comprensivos. Hace también años hermanos, hace también años, un hermano cometió una falla, una falla moral, yo hablé con él, hablé con su esposa. Y él me dijo, sí, hermano, es cierto, me arrepiento. Yo le he pedido aquí perdón a mi esposa porque ella estaba al lado. Me he reconciliado con el Señor y, y yo quiero seguir adelante. Entonces, y hermana, le dije, ¿y usted verdaderamente lo ha perdonado? Sí, me dice, yo entiendo de que todos somos humanos, hoy falló, pero yo lo amo. Entonces, él se ha arrepentido, me pidió perdón, me ha dicho que esto no vuelve a ocurrir, así que yo estoy dispuesta a seguir adelante. Ah, bueno que te sigan adelante y los hermanos siguieron en la iglesia ellos habían tenido privilegios y en un tiempo hermanos relativamente corto diría yo yo dije hermanos ya pueden volver a sus privilegios porque se habían dado todas estas condiciones que le he mencionado y volvieron a sus privilegios cuando la gente cuando la gente vio de que ellos estaban de, habían tenido un tiempo de que no habían estado en los privilegios pero ellos sentían de que no era suficiente tiempo Hermano, comenzaron a criticar no a ellos a mí porque y cómo es eso si él cometió una falla si él la confesó y cómo es de que hoy ya otra vez tan pronto tiene su y no había sido tan pronto hermano Habían pasado meses en que ellos no habían tenido privilegios Hermano, eso fue hace como siete, ocho años más o menos. Hasta hoy todavía hay gente que mendiga eso, que dicen, ¿y por qué fue que tan pronto? Entonces yo podría responder, si supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Es que desde fuera y desde la distancia, desde fuera, desde la distancia uno puede decir Ah, pecador, que lo tengan a fuego lento por 15 años, desde lejos uno puede decir malo Pero usted ya platicó con ellos, usted ya sabe cuál es su actitud del corazón Usted sabe si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento o solamente está condenando por condenar Repito la vida no es tan lineal Como uno quisiera Las cosas no son tan así como Decir falló Entonces le cae El castigo Y ya jamás podrá Hacer tal o cual cosa Y entonces a dónde dejamos La misericordia y recuerde Lo que Pablo dice Si alguno Ha caído dice Es sorprendido en pecado dice Restáurenlo con espíritu de mansedumbre, misericordia No sea que mañana seas tú el que caigas Y entonces vas a querer que contigo haya misericordia Así es verdad Porque quién es el que está inmunizado De fallar o de cometer errores ¿Quién de nosotros hermano? Dios le ha dado un certificado donde dice 100% de garantía que este o esta No va a fallar jamás en toda su vida Enséñeme el certificado que Dios le ha dado Ninguno, ninguno estamos garantizados Cualquiera, Pablo mismo decía Yo sé el cuidado que tengo No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros al final yo terminé siendo descalificado. Hasta Pablo veía la posibilidad. Que él pudiera fallar. Cuanto más nosotros. Con esto yo no estoy diciendo. Que uno tiene que ser flojo. Con el pecado. Lo que estoy diciendo es que no hay que condenar. A los inocentes. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que. Conocer a las personas. Platicar con ellas. Escucharles. Y sobre eso. Tener misericordia. O sea. Como le digo, no es que, los hermanos, que el hermano no se arrepintió, se arrepintió. No es que se reconcilió, se reconcilió. No es que, pidiera, que no pidiera perdón, pidió perdón. No es que no tuviera disciplina, la tuvo por meses. Lo que pasa es que a la gente le, le pareció que no tenían que ser meses, sino que años o décadas o cadena perpetua, no sé. Y no sabían nada de ellos. No saben nada, nunca platicaron con ellos. y el Señor les pone otro ejemplo bueno y ustedes no saben que los sacerdotes todos los días de reposo lo profanan porque los sacerdotes seguían trabajando en el día sábado seguían ofreciendo sacrificios seguían circuncidando a los niños porque la circuncisión tenía que ser al octavo día y si un niño había nacido en sábado tenía que ser circuncidado ocho días después el siguiente sábado y era día de reposo entonces dice el Señor ellos trabajan por qué no van y los condenan a los sacerdotes porque la razón es la vida no es perfecta y, y en eso o sea en sábado hermanos los niños siguen naciendo los niños debían ser circuncidados en sábado había que ofrecer por lo menos el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, que eso era obligación. Dios decía que el fuego del altar nunca debía apagarse, nunca. Y por eso todas las mañanas al salir el sol, sacrificio. Todas las tardes al ocultarse el sol, sacrificio. Y no importaba si era día de reposo o no, tenía que hacerse. Ahí tiene la misma ley No era perfecta Habían ciertas incongruencias Pero Dios dijo aquí no nos vamos a ir Midiendo milímetro a milímetro Que todo se cumple La norma aquí no es la religión La norma no es el sábado La norma es misericordia La norma es la persona humana Porque a veces nos, nos ponemos Muy estrictos que porque viene una hermana que no tiene muchos recursos y ya la falda que tiene es la veintiúnica que tiene para salir. Y ya le queda algo corta. Uy hermano, esa, esa falda le queda arriba de la rodilla. No, así no puede ir a la iglesia. Y le cerramos la puerta de la salvación. Por unos centímetros. La vida nunca es perfecta. Hay casos así. Se van a dar situaciones de ese tipo Entonces Misericordia Misericordia quiero Dice el Señor No sacrificio Misericordia No que estén Con una cinta métrica Midiendo el largo de la manga El largo de la falda O sea eso A Dios no le importa Lo que a él le interesa Es que seamos compasivos Los unos con los otros y que así como el Señor dice, los que a mí vienen, yo no les echo fuera. Nosotros no, no les cerremos la puerta a nadie. No echemos fuera a nadie, sino que a todos digámosles, bienvenido. Pero mire cómo ando, véngase así. Pero mire, si en ginas ando, véngase así. Todos bienvenidos. Que alguien ya se echó sus tres cervezas y anda mero chapudo. Véngase porque necesito oír el Evangelio de Cristo. No lo olvidemos, hermanos. No olvidemos que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguna persona que necesita hacerlo por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal de que usted necesita recibir la gracia y la salvación que Jesús le ofrece hay alguna persona Algún amigo, amiga que necesita Recibir al Señor puede ponerse En pie Dios es compasivo Y misericordioso y hoy Quiere darle de esa compasión Para que usted y yo De igual Manera seamos compasivos Con todas las personas Hay alguien que necesita Recibir al Señor póngase De pie Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase de pie, queremos orar por usted Venga hoy Venga hoy que el Señor le está llamando Le animo para que se acerque Y que así la gracia del Señor Le pueda redimir ¿Hay alguna persona? Si está en la parte de arriba puede ponerse en pie O si está aquí abajo póngase en pie es el momento de venir al Señor Venga Póngase en pie y vamos a orar por usted También quiero invitar Si hay Hermanos o hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Allí en el lugar donde está Puede hacerlo puede ponerse en pie hay alguna persona que se reconcilia con el Señor hoy es el momento para hacerlo muy bien aquí hay una persona que lo hace que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted venga así como está Dios no le cierra la puerta a nadie Dios no desecha a nadie venga como está usted podrá decir tengo muchas cosas que arreglar en mi vida de seguro pero eso no es un obstáculo para que usted reciba al Señor puede ponerse en pie y vamos a orar repito ya sea que es primera vez que viene el Señor. O si usted se reconcilia, póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar en este momento, pero hago la última invitación, si hay alguien más que necesita recibir al Señor. Muy bien, de este lado hay otra persona. Allá atrás también hay otro hombre Que Dios lo bendiga Alguien más que aprovecha Esta última invitación Y vamos a orar en este momento Muy bien aquí hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más Muy bien aquí hay un niño que pasa también Que Dios lo bendiga De este lado hay otra persona que también Está recibiendo al Señor que Dios la bendiga No hay nadie más que necesita venir A usted que nos ve por televisión Le invito para que Se una con estas personas que aquí Están recibiendo al Señor Hágalo usted también Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra Porque tú Siempre nos enseñas Y aquí Señor Como a través De los medios de comunicación Están estas personas Entregándose a ti Perdónales Alcánzales con esa Compasión que tú Tienes por la cual tú puedes perdonar, limpiar y redimir. Hazlo, Señor, con los que hoy se entregan a ti o se reconcilian. Y de igual forma te pedimos que a todos, a tu pueblo, a tu iglesia, enséñanos a ser misericordiosos, porque esto es lo que a ti de verdad te agrada. Que más que sacrificios Hagamos misericordia Con las personas Ayúdanos entonces A hacer tu voluntad Y que siempre Señor Pongamos en práctica Lo que hoy hemos oído Y nunca dejemos de hacerlo En el nombre de Jesús Lo rogamos Amén y Amén